0: Ada shalom semuanya Senang bersama dengan saudara ya. Saya akan lanjutkan apa yang sudah saya sampaikan Sepanjang bulan November dan Desember awal ini saudara ya. Masih ada dua eksposisi tentang antikristus yang belum saya selesaikan Di minggu ini saya akan coba menyelesaikan eksposisi saya Tentang antikristus yang terdapat dalam kitab Wahyu ya. Mungkin nanti di Januari awal saudara Setelah kita bertahun baru Saya akan coba Mengajak kita belajar Antikristus dari nubuatan kitab Daniel ya. Sekarang kita buka terlebih dahulu Wahyu pasal 13 Kita sudah mengekspos pasal 13 ini Beberapa waktu yang lalu Tapi ada satu topik yang belum kita bahas Kita akan membaca ayat satunya saudara. Wahyu 13 ayat yang pertama sama-sama kita baca ya Wahyu 13 ayat yang pertama 31 ya Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut bertanduk 10 dan berkepala 7 di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat saudara haleluya Saya pernah membagikan ini dua tahun lalu persis kalau tidak salah ya dua tahun lalu di akhir 2014 di Fidusia ya dan apa yang saya mau sampaikan di sini hanya penajaman dari apa yang sudah saya sampaikan dua tahun yang lalu saudara karena tafsir saya tentang ayat ini masih belum berubah ya saya sangat meyakini apa yang saya tafsirkan dua tahun lalu itu masih sesuai dengan apa yang Tuhan taruhkan di hati saya di 2016 ini Perhatikan baik-baik di ayat yang pertama tadi ya Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut bertanduk 10 berkepala 7 Kalau Bapak Ibu mendalami tentang eksposisi akhir zaman khususnya tentang antikristus ya Ini kalimat bertanduk 10 berkepala 7 ini menjadi problematika saudara ya Bertanduk sepuluh berkepala tujuh Ini yang menyebabkan banyak tafsir tentang siapa sebenarnya antikristus itu Saya baca lagi Bertanduk sepuluh berkepala tujuh Di atas tanduk-tanduknya terdapat sepuluh mahkota Dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat Sakta Alkitab dalam pasal 13 ayat 1 mengatakan Binatang itu bertanduk sepuluh masing-masing tanduk memiliki mahkota dan binatang itu juga berkepala tujuh jadi si Mazmur ingin mengeh eh, si pak wahyu ingin mengatakan saudara ya bahwa ini bukan binatang binatang biasa bukan ordinary binatang gitu saudara ya Ini bukan binatang yang bisa kita temui di sepanjang tempat atau dimanapun kita berada karena faktanya sampai detik ini tidak ada binatang dimanapun di muka bumi ini yang punya kepala tujuh dan bertanduk sepuluh dan sepuluh tanduknya itu memiliki mahkota. Jadi jelas ini adalah bahasa simbolik, saudara, karena tidak bisa ditafsikan secara lahir, uh, secara apa namanya, uh, Ya, maka kalau Kitab Wahyu tidak bisa ditafsirkan hara ya, pakai logika kita nggak masuk gitu ya. Berarti yang dikatakan Pak Wahyu di sini adalah bahasa simbolik. Nah, untuk bisa mengerti ini, saudara, guidancenya apa? Saya selalu mengatakan kepada bapak ibu, kalau kita menafsirkan Alkitab itu ukurannya langsung Alkitab, harus Alkitab, nggak bisa yang lainnya. Ibu bapak jago berteologi kayak apapun ya Punya penafsiran macam-macam silahkan aja Tapi saya pastikan Kalau penafsiranmu tidak kembali ke Alkitab Maka penafsiran itu hanya sekedar tinggal penafsiran Orang-orang mungkin terpuaskan dengan tafsiran kita Mungkin kita akan dikagumi orang karena tafsiran kita Tapi Tuhan akan dilukai ya Coba ya Binatang berkepala 7 Bertanduk 10 dan di atas masing-masing tanduknya ada mahkota. Itu bicara tentang apa? Ini yang mau kita tanya, ini yang mau kita gali. Biarlah firman menjelaskan firman. Sola scriptura itu harus menjadi pedoman kita, ya. Pasal 13 ayat 1 beritanda Yohanes menjelaskannya di beberapa pasal setelah pasal 13 ini, Seder, Kita buka Pasal 17 ayat 7. Jadi kalau kita mau menafsirkan Wahyu 13, saya bilang harus lihat konteksnya. ya Konteks dekatnya, ya baca dong kitab Wahyu secara keseluruhan. Dan ternyata binatang bertanduk 10 berkepala 7 dan ditanduknya ada mahkota itu, itu dijelaskan oleh Yohanes sendiri di Wahyu 17 ayat yang ke-7. Sama-sama kita baca. 3, 1, ya. Lalu kata malaikat itu kepadaku, mengapa engkau heran? Aku akan mengatakan kepadamu rahasia perempuan itu dan rahasia binatang yang memiliki yang memikulnya, binatang yang berkepala tujuh dan bertanduk sepuluh itu. Jadi kalau kita lihat konteksnya di pasal 17, si Yohanes dapat penglihatan lagi tentang perempuan, saudara, ya, ya, dikatakan situ perempuan yang sedang dipikul. Memikul binatang yang berkepala tujuh dan bertanduk sepuluh itu Binatang tujuh bertanduk sepuluh sebelumnya Sudah muncul di pasal tiga belas yang kita baca tadi Nah, di dalam pasal tujuh belas ayat tujuh ini Malaikat Tuhan menjelaskan kepada Yohanes Siapa sebenarnya binatang yang berkepala tujuh dan bertanduk sepuluh itu Yuk, sama-sama kita baca ayat berikutnya Ayat yang ke delapan Coba kita perhatikan Ayat ke nya 3, 1 ya. binatang yang telah kau lihat itu, telah ada, namun tidak ada. Ia akan muncul dari jurang maut, dan ia akan menuju kepada kebinasaan. Dan mereka yang diam di bumi, yaitu mereka yang tidak tertulis di dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan, akan heran apabila mereka melihat bahwa binatang itu telah ada, namun tidak ada, dan akan muncul lagi. Ini menarik nih, kalimatnya ini permainan katanya sangat dalam sekali. Ya Yohanes nulis, Bapak Ibu harus paham dulu ya. Yohanes ketika nulis ini dia sedang dalam penghukuman di Pulau Patmos. Dia dapat pewahyuan itu di Pulau Patmos. Dia sedang dibuang oleh kekaisaran Romawi. Dia sedang dibenci oleh orang-orang Yahudi. Terus di situ di Pulau Patmos dia dapat hikmat dari Tuhan, dapat pewahyuan tentang akhir zaman. Yang kalau kita baca wahyu pasal pertama, pasal kedua, pasal ketiga. Wahyu ini ditujukan Tuhan sebenarnya kepada tujuh gereja mula-mula. Benar ya? Ya ada tujuh gereja. Jadi yang saya harus sampaikan kepada saudara, si Yohanes ini sebenarnya dapat perintah Tuhan tentang akhir zaman, dapat vision, dapat penglihatan tentang akhir zaman, Kemudian oleh Tuhan, wahyu itu, penglihatan itu harus di deliver, harus disampaikan kepada siapa? Kepada tujuh gereja yang ada saat itu. Nah tujuh gereja, berarti si Yohanes harus mengirim surat. Kepada tujuh gereja yang kita tahu, itu gereja-gereja yang berada di kota-kota besar, yang notabene dikuasai oleh kakai Islam Romawi, dan oleh orang-orang Yahudi. Sehingga pesan Yohanes ini, saudara, itu banyak menggunakan bahasa-bahasa simbolik. Supaya apa? Supaya jika nantinya, ya ini dengan hikmat Tuhan, sampai putusannya itu ke Efesus terus tiba-tiba kalau ditangkap oleh kekaisaran Roma, ditangkap oleh orang-orang Yahudi, baik yang menangkap itu tidak mengerti apa yang sedang mau disampaikan Yohanes kepada gereja mula-mula itu. Saya percaya Saudara, inilah yang membuat akhirnya problematika tentang wahyu ini sampai terus berkelanjutan sampai akhir zaman, ya. Ada banyak bahasa-bahasa simbolik dalam kitab Wahyu yang akhirnya Ditafsirkan oleh orang-orang, oleh teolog-teolog, oleh gereja-gereja sepanjang masa, sehingga sampai detik ini kalau bapak ibu pergi ke toko buku, beli tentang tafsir kitab wahyu, maka tafsir kitab wahyu dari buku yang satu dengan buku yang lain, dari penulis yang satu dengan penulis yang lain, dari terbitan yang satu dengan terbitan yang lain, bahkan sama-sama satu terbitan. Itu bisa berbeda-beda. ya Ini menarik sedang kali sebenarnya. ya Kuncinya apa sebenarnya? Sebenarnya kuncinya biarlah ayat firman menjelaskan ayat firman. Oke. Okay? Coba kita ekspos. Adapun binatang yang telah kau lihat itu telah ada namun tidak ada. Apa pengertiannya? Binatang itu telah ada namun tidak ada. Coba ini kan permainan kata. Si Yohanes sedang dapat wahyu, terus dia nuliskan kepada jemaat tujuh gereja itu, binatang antikristus itu, ya kalau kita ganti binatang itu, antikristus itu telah ada, namun tidak ada, koma, antikristus akan muncul dari jurang maut, itu yang sudah saya jelaskan di kotbah-kotbah sebelumnya bahwa antikristus itu adalah inkarnasi siapa, kuasa jahat, inilah. poinnya Bapak Ibu. Ya. Antikristus telah ada namun tidak ada. Coba kita buka, mungkin Bapak Ibu lupa. Siapa saudara musuh kita itu? Efesus 6 ayat 12 tolong dibaca. Efesus 6 ayat 17. Ini juga ayat yang harus Bapak Ibu pahami sungguh ya. Dalam menghadapi problematika hidup apapun, menghadapi tantangan apapun, menghadapi musuh sekuat apapun, Bapak Ibu harus pegang ayat ini. Ini firman Tuhan. Efesus 6, ayat 12, silahkan dibaca. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Yang mau saya sampaikan di sini, dengan kalimat Yohanes tadi di Wahyu 17, bahwa binatang itu telah ada, namun tidak ada. Si Yohanes sebenarnya ingin mengatakan bahwa binatang itu secara spirit, Secara roh, itu memang sudah ada. Dan dalam penjelasan Paulus kepada Jemaat di Efesus, bahwa perjuangan kita, ya musuh kita, lawan kita, bukanlah darah dan daging. Tapi melawan pemerintah-pemerintah, bukan pemerintahan daging, koma. Melawan penguasa-penguasa, bukan penguasa daging, koma. Melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, bukan penghulu-penghulu dunia daging, koma. Tapi melawan roh-roh jahat di udara. Yang saya mau katakan bahwa sebenarnya saudara, antikristus itu secara fisik memang manusia. Sama seperti saya bilang, satan itu kerjaannya copy paste pekerjaan Tuhan. Yesus ketika dia ada di dunia ini, ketika berinkarnasi menjadi manusia, memang wujudnya manusia. Dia merasakan lapar, lalu laparlah Yesus, lalu sedihlah Yesus, lalu menangislah Yesus. Yesus itu punya perasaan seperti kita. Tapi kita harus bedakan Yesus yang daging itu dengan kita manusia yang daging ini. Kenapa? Karena Yesus, spiritnya, rohnya tidak seperti kita. Dia adalah roh Allah yang menjadi manusia. maka Bapak Ibu? Sama anti-Kristus juga begitu nanti. Dia adalah inkarnasi dari Satan Lucifer, saya sangat percaya itu. Secara daging dia sama dengan kita. Dia bisa sedih, dia bisa lapar, dia bisa kecewa, dia bisa senang, dia bisa marah. Tapi dalamnya, spiritnya, rohnya jelas beda dengan kita. Dia memiliki roh dari setan sendiri. Itu makanya Yohanes bilang apa? Ia telah ada, namun tak ada. Kenapa? Karena satan roh jahat sudah ada. Tapi enggak ada, kenapa enggak ada? Fisik inkarnasinya belum nyata, saudara. Itulah yang mau dikatakan oleh Yohanes. Kalimat di Yohanes, maafkan saya di Wahyu 17 ayat 8 itu sangat tajam sekali. Ia akan muncul dari jurang maut ini menjelaskan bahwa antikristus itu mungkin nanti secara fisik sama seperti Yesus dilahirkan dari seorang perempuan, Yesus perawan mungkin antikristus oleh perempuan biasa dikandung 9 bulan normal layaknya manusia. Tapi antikristus rohnya dia bisa hidup karena muncul dari jurang maut dan ia menuju kepada kebinasaan. Menarik di sini ia menuju kepada kebinasaan ya. Hanya beberapa figur di Alkitab ini yang memang dikatakan lahir dan menuju kepada kebinasaan ditentukan untuk binasa. Selain figur antikristus ini yang saya ketemu cuma Yudas Iskariot. Dalam surat Yohanes Injil Yohanes dikatakan ia memang sebaiknya tidak dilahirkan. Jadi secara spirit ya roh yang mengikat Yohanes um, yang mengikat Yudas Iskariot itu itu menyebabkan Yohanes Rasul mengatakan sebaiknya dia nggak usah dilahirkan karena dia memang ditentukan untuk binasa nah, saudara dan mereka yang diam di bumi perhatikan ayat 8 di Yohanes maafkan saya di Wahyu 17 tadi ya dan mereka yang diam di bumi mereka yang tidak tertulis dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan akan heran apabila mereka melihat bahwa binatang itu telah ada namun tidak ada dan akan muncul lagi Kemunculan anti-Kristus itu akan membuat dunia ini heran Makanya nanti kalau Bapak Ibu termasuk orang Maafkan saya ya, baca baik-baik ayatnya Bapak Ibu dan saya nanti menjadi orang yang heran akan kemunculan dia Saya berani memastikan Bapak Ibu saya itu berarti memang orang-orang yang namanya Tidak tertulis di dalam kitab kehidupan Baca baik-baik, saya ulangi lagi ya Ini ayatnya stronger banget, kuat sekali Tiga, satu ya Dan mereka yang diam di bumi koma, Yaitu mereka yang tidak tertulis di dalam kitab kehidupan Sejak dunia dijadikan Akan heran Apabila mereka melihat Bahwa binatang itu telah ada Namun tidak ada dan akan muncul lagi Ini keras loh ayat ini loh antikristus pasti akan muncul loh, Bapak Ibu Tapi ketika nanti dia muncul Ibu bapa dan saya Salah satu dari orang-orang yang heran. Kenapa dia bisa begitu ya? Kenapa dia ya? Dengerin saya ya. Ibu bapak kalau menyadari itu langsung bertobat sungguh. Siapa tahu Tuhan masih memberikan kasih karunianya kepada kita. Kenapa? Ayatnya ngomong. Kalau ibu bapak adalah salah satu orang-orang di dunia ini yang heran akan kemunculan anti-Kristus. Yang heran kenapa ya orang itu jadi begini ya? Ibu bapak katal kitab. Sejak dunia namanya belum tercatat dalam kitab kehidupan. Ini salah satu dari nanti sekian banyak. Saya akan nanti lebih fokus pada mulai 2017. Saya akan buat kelas tentang kehidupan kekal. Yang saya mau katakan di sini bapak ibu, ini ayat salah satu yang harus bapak ibu perhatikan. Saya ngomong ini sungguh-sungguh kepada semua di sini. Orang yang namanya tertulis dalam Kitab Kehidupan itu nggak akan heran dengan kemunculan Antikrisus nanti. Oke, okay? orang yang namanya sudah tertulis sejak sebelum dia diciptakan dalam Kitab Kehidupan adalah orang-orang yang dengan bijaksana akan bisa mengerti. Perubahan dunia yang nanti sebentar akan sangat cepat. Kalau ibu bapak adalah orang-orang yang nanti ketika kejadiannya, menjadi orang-orang yang cepat khawatir, terus sepertinya merasa diri uh, terkejut, sorry aja, saya ngomong nih. Ibu bapak harus punya pemahaman. Jangan-jangan saya namanya nggak ada dalam kitab kehidupan. Dan dengerin saya, kalau bapak ibu merasa begitu, segera bertobat. minta ampun sama Tuhan dan segera memohon kepada Tuhan agar jangan tinggalkan kita, oke okay? saya udah ngomong ya, saya udah ngomong nih sebelum itu terjadi, ya bapak ibu, kalau bapak ibu namanya sekali lagi saya ulangi tidak tercatat dalam kitab kehidupan, nanti tiba-tiba muncul pemerintahan yang kuat di dunia ini, muncul figur yang luar biasa, muncul figur yang menjadi masayah bagi orang Yahudi, ya. Bapak Ibu, hebat ya orang itu ya. Dari mana dia muncul ya? Kok bisa begini ya? Itu tanda kalau itu ada di benakmu, itu tanda Ibu Bapak namanya tidak tercatat dalam kitab kehidupan. Oke? Okay? Oke. Okay? Dan kalau Bapak Ibu itu jangan langsung lewatin gitu. Langsung bertobat minta ampun sama Tuhan. Semoga ya, semoga kasih karunia Tuhan masih berlaku atas kita. Itu yang saya mau tekankan di ayat yang ke-8. ayat 9. Wahyu 17. Kembali sudah saya tekankan di beberapa seri sebelumnya. Yang penting di sini ialah akal yang mengandung hikmat. Ingat gak, saya pernah expose ini di Wahyu 13 ayat 18. Coba dibuka dulu. Nanti beri tanda di sini. Wahyu 13 ayat 18 itu kalimatnya mirip. Dalam bahasa Yunani-nya itu sama kata yang digunakan. Wahyu 13 ayat 18. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana. Hikmat dan bijaksana di Wahyu 13 ayat 18 itu menggunakan kata Yunani yang sama yang digunakan di Wahyu 17 ayat 9. Yang penting di sini ialah akal yang mengandung hikmat. Hikmatnya sama, cuma kalau di Wahyu 17 menggunakan terjemahan Indonesia akal Dalam Bayu 13 menggunakan terjemahan Indonesia bijaksana Tapi kata dalam bahasa Yunaninya sama Hikmat itu menggunakan kata Yunani sosia Ingat ya Orang yang berhikmat ya, Orang yang memahami uh, pengertian yang luar biasa Hikmat itu juga bisa dipersonifikasikan Saya pernah ngomong itu Sebab dalam bahasa Yunaninya Sosia itu dalam terjemahan Inggris Bisa diterjemahkan dengan kata hikmat tapi hanya besar Hanya besar H besar itu hikmat H besar itu adalah hikmat yang dipersonifikasikan. Saya sudah kasih ayatnya hikmat yang dipersonifikasikan itu bicara mengenai Yesus. Jadi yang penting di sini adalah Yesus hidup punya pengenalan tentang Yesus ya. Sedangkan akal di pasal 17 atau bijaksana di di pasal 13 itu menggunakan kata Yunani nous Nous itu bisa akal, bisa akal budi, bisa hikmat, bisa bijaksana dan lain sebagainya, Saudara. Ya. Ayo sama-sama kita memahami. Sekali lagi, Wahyu Yohanes mengatakan, yang penting di sini adalah akal. Akal di sini nous yang juga bisa berarti bijak, apa? bijaksana, ya. Dan hikmat. Hikmat itu apa? Yesus Maka saya selalu kalau ada orang nafsirin kitab wahyu, orang itu baru setahun 2 tahun bertobat, terus misalnya dia punya pengalaman kesaksian begitu ya tentang akhir zaman, saya tidak terlalu mempercayainya, Saudara. Ya. Kenapa? Karena jelas berkali-kali Yohanes sudah mengingatkan, yang penting di sini akal, bukan cuma akal, bukan kepintaran, tapi adalah hikmat. Hikmat itu penekanannya adalah hikmat yang dipersonifikasikan Yesus. Pengenalan akan Yesus. Karena sepanjang pengetahuan saya nggak mungkin orang baru setahun bertobat, dua tahun bertobat, pengenalan akan Yesus itu lebih dalam daripada orang yang sudah mengenal Yesus. Atau sudah bertemu dengan Yesus, atau sudah tahu tentang Yesus bertahun-tahun. Ya. Pengenalan itu butuh waktu. Ya. Perhatikan ayat sembilannya. Yang penting di sini ialah akal yang mengandung hikmat. ketujuh kepala itu dijelaskan loh di kitab Wahyu 17 ini. Jadi nggak usah ditafsirin macam-macam. Ketujuh kepala di Wahyu 13 itu A B C D E enggak usah diterjemahkan kok, ditafsirkan kok oleh Wahyu sendiri. Ketujuh kepala itu ialah tujuh gunung. Oke. Nah, tujuh gunung ini menarik. Ya, sebab kalau Bapak Ibu menggeluti apa namanya dunia akhir zaman, tujuh gunung ini ditafsirkan oleh oleh banyak teolog ya, tujuh gunung yang mengelilingi kota Roma. Itu jadi kota Roma itu ada salah satu sebutannya adalah kota yang dikelilingi oleh tujuh gunung. Itu makanya banyak ahli teolog yang menafsirkan akhir zaman terutama antikristus itu mengatakan bahwa antikristus itu adalah orang yang berkuasa di kota Roma. Gak perlu saya jelaskan dong, orang yang berkuasa di kota Roma itu siapa? Ada negara di dalam kota Roma Bapak Ibu nggak perlu saya jelaskan, tapi saya sebagai hamba Tuhan, penafsir yang berdiri di mimbar ini tidak mengatakan itu, karena tujuh gunung di sini tidak titik, itu koma. Perhatikan baik-baik, ya. Orang selalu berhenti pada titik seolah-olah ketujuh kepala itu tujuh gunung. Oh, satu-satunya kota di dunia ini yang dikelilingi tujuh gunung cuma kota Roma. Makanya kota Roma disebut kota yang dikelilingi tujuh gunung. Wah, kota Roma itu ada satu negara, ya. Negara yang sekarang ini pemimpinnya adalah pemimpin umat terbesar di dunia, ya itu berarti anti Kristus. Ya. Ingat itu belum titik, itu koma. Kalau baca Alkitab itu harus benar-benar dilihat. Ya, golnya bukan tujuh gunung, koma yang di atasnya perempuan itu duduk ayat 10. Oke, ketujuhnya adalah juga tujuh raja. nah itu poinnya jadi rupanya binatang yang punya tujuh kepala tadi adalah binatang yang kata Yohanes sebenarnya ada tujuh raja jadi tujuh raja itulah yang dibahasakan simbolik oleh Yohanes di pasal 8 tadi binatang yang memiliki kepala tujuh tujuh raja coba ayat 10 lanjut lagi ya lima diantaranya sudah jatuh ya Yang satu ada dan yang lain belum datang. Lima sudah jatuh, satu ada berarti lima tambah satu enam, ya. Yang satu belum datang tujuh plus, bener ya? Inilah tujuh kepala itu, yang kata Yohanes sebenarnya tujuh raja, ya. Dan jika ia datang, si apa raja yang belum datang itu, ia akan tinggal bahasanya seketika aja, seketika aja. Ini kunci juga. Ya, Nah, sekarang kita mau coba dalami Di ayat 10 ini Lima raja yang sudah jatuh Satu raja yang ada Dan yang satu raja yang belum datang itu siapa? Sekali lagi, bacanya harus pakai bacanya Yohanes Yang nulis ini itu Yohanes Bukan pendeta seno, bukan juga orang-orang lain Kalau ini saya tafsirkan semau saya sendiri, tujuh raja itu bisa saya tafsirkan macam-macam. Bisa saya bilang, ini berarti presiden Indonesia karena Indonesia sudah punya tujuh presiden. Beneng gak? Beneng gak? Ya, bisa kan? Sukarno, Soeharto, Habibi, siapa lagi? Gus Dur, Megawati, ya, SBY, ya mungkin ya SBY kan baru jatuh nggak kaitung, ya. Yang satu akan muncul, Jokowi. bisa kita tafsirkan gitu nggak bisa tapi ingat yang nulis di sini bukan si Senok tapi Yohanes maka Yohanes ini harus kita pahami jadi lima raja yang sudah jatuh itu adalah lima raja yang sudah jatuh di zamannya Yohanes Yohanes itu siapa Yohanes itu orang Israel jadi yang harus kita perhatikan ini yang disebut Tujuh raja atau tujuh kerajaan ini adalah tujuh atau tujuh kerajaan tujuh raja yang sangat mempengaruhi harkat hidup orang-orang Israel. Jadi kita nggak bisa ngomong tujuh raja ini raja Siliwangi, kita nggak bisa ngomong tujuh raja ini tu raja Hamangkubono. nggak bisa. Kenapa? Raja-raja yang saya sebutkan nggak berpengaruh sama sekali sama Israel. Kita juga nggak bisa bilang oh ini raja Ethiopia. Kenapa? Sepanjang sejarah nggak ada raja Ethiopia kerajaan Ethiopia bisa menghancurkan Israel. Yang saya mau katakan di sini lima raja satu raja yang ada dan satu raja yang akan datang itu adalah tujuh raja yang kata Yohanes akan mempengaruhi Israel. Makanya saya bilang berkali-kali kalau ngomongin tentang akhir zaman mata kita baik jasmani maupun rohani harus tertuju pada Israel sebab fokusnya guidance-nya Tuhan ya untuk bisa mengerti akhir zaman itu memang di Israel. Maka jangan abaikan sesuatu yang terjadi di Israel saudara ya. Aceh boleh gempa, saya tidak bilang menafikan gempa di Aceh, ya. Jakarta mungkin nanti boleh banjir lagi, tapi apapun yang terjadi di atas Aceh dan Jakarta, itu bukan ukuran akhir zaman. Ya, sebab Alkitab saya tidak pernah ngomongin Aceh, tidak pernah ngomongin Jakarta. Ya sama-sama, kita dalami. Lima kerajaan yang sudah jatuh dan satu ada dan satu yang belum datang itu siapa? mulainya dari yang ada. Benar ya? Ukurannya baru yang ada. Jadi di zaman Yohanes satu raja ada nih, satu kerajaan ada. Sedang sedang menghimpit Israel. Di zaman Yohanes, kerajaan yang menghimpit Israel siapa? Kerajaan apa? Romawi. Berarti satu yang ada yang lagi berkuasa itu adalah kerajaan atau raja Romawi. Oke? Okay? Berarti lima yang sudah jatuh adalah lima kerajaan sebelum Romawi berkuasa yang pengaruhnya sangat kuat terhadap Israel. Ya, kita mundur. Pertama Yunani sebelum Romawi. Ingat Yunani itu juga yang membuat akhirnya Israel lulu lantak. Ya, Alexander Agung sempat hampir mau masuk Yerusalem kalau kita belajar buku sejarah, tapi tidak sampai. Kenapa? karena semua imam besar termasuk imam-imam menghampiri Yohan, Alexander Agung di luar kota Yerusalem dan mereka akhirnya menyerah ya mengangkat bendera putih sehingga akhirnya Alexander Agung tidak sampai menjejakkan kaki di Yerusalem Yunani ya adalah negara yang pernah berkuasa atas Israel sebelum Yunani kalau bapak ibu tahu yang rajanya Kores siapa Media Persia oke okay? Media Persia adalah kerajaan yang juga sangat mempengaruhi Israel. Ya, sebelum media Persia, kerajaan Babilonia, Nebukadnezar, Nebukadnezar ini dan Babilonia adalah negara yang benar-benar menghancurkan Israel. Kenapa di zaman mereka lah Yerusalem hancur, bait Allah Salomo hancur. Oke, okay? sebelum Babilonia menguasai Israel, negara apa lagi? Negara keempat, negara Syria, negara Aram, Bapak Ibu, itu sangat luar biasa. itu bahasa Aram ya sampai akhirnya menjadi bahasa yang dipakai di zaman perjanjian baru oleh orang-orang Yahudi. Bahasa Aram itu sekarang bahasa modernnya bahasa Arab, Saudara. Jadi bahasa Aram dan bahasa Arab itu itu beda-beda tipis. Bahasa Aram mungkin tidak lagi digunakan dalam kehidupan orang-orang di dunia ini, tapi bahasa Arab masih dipakai sekarang. Nah, sebelum Yuna, sebelum uh, apa namanya? Babilonia, Syria, Aram ada di Alkitab. Raja terkenalnya apa? Uh, Benhadad Ya, Bapak Ibu baca di dalam kitab raja-raja, raja Aram, raja Syria, ya, itu menguasai Israel dan yang terakhir lima raja terakhir, lima kerajaan terakhir yang sangat mempengaruhi Israel selain sebelum Syria adalah Mesir. Bapak Ibu tahu dong? Mesir dengan Firaunnya. Jadi kalau Bapak Ibu runtut belajar dari kitab Kejadian Keluaran, ya, itu Israel pertama hancur karena Mesir. Habis lewat Mesir ketemu Aram atau Syria, habis ketemu Aram, Syria, ketemu Babilonia, ketemu Babilonia, ketemu Media Persia, habis ketemu Media Persia, ketemu Yunani. Semua lima kerajaan ini di zaman di zaman Yohanes hidup sudah hancur. Oke, satu ada apa Romawi masih berkuasa. Nah, satu lagi belum datang. Nah, yang belum datang ini kerajaan apa? Ini menarik. Untuk didalami, saya udah pernah ngomong di 2014 Coba kita dalami lagi Ayat yang ke-11 okay. Ayat 10 dulu kita baca Kita ulang baca 10 3, ayat 10, 31 ya Ketujuhnya adalah tujuh raja Lima diantaranya sudah jatuh, kita sudah bahas itu Yang satu ada, kita sudah bahas juga Dan yang lain belum datang, ini belum kita bahas dan jika ia datang ia akan tinggal seketika saja. Seketika aja garis bawahi kalau Bapak Ibu punya Alkitab. Oke. Ayat 11-nya. Dan binatang yang pernah ada dan sekarang tidak ada itu, ia sendiri adalah raja ke-8. Dan namun demikian, satu dari ketujuh itu dan ia menuju kepada kebinasaan. Jadi rupanya kata Yohanes Ngomongin binatang yang telah ada, namun tak ada yang akan muncul dari jurang maut, binatang yang tampaknya tujuh punya tujuh kepala, 10 tanduk itu bukanlah salah satu sebenarnya dari 7 raja itu. Sebab kata Yohanes dia sebenarnya adalah raja ke-8. Tapi meskipun dia raja ke-8, dia satu di antara 7 raja itu. Nah, ini permainan kata yang menarik juga, Saudara. Ya, permainan kata yang menarik. Siapakah raja ke-7 dulu? Sebelum kita ngomongin Raja ke-8 Nah, Raja ke-8 Tentu adalah kerajaan atau raja Setelah Romawi Benar ya Yang sangat berdampak pada Israel Atau Yahudi Problemnya, saudara Setelah Romawi Habis dalam sejarah dunia ini Israel Sudah lebih dulu Hilang dari peredaran di muka bumi Itu menariknya Ya Jadi kalau kita lihat sejarah Israel. Yohanes ketika nulis kitab Wahyu ini adalah kitab yang ditulis paling akhir. Diperkirakan ditulis paling awal adalah akhir dari abad pertama, yakni sekitar tahun 95. Banyak penafsir mengatakan ditulis di awal abad kedua, berarti sekitar tahun 101, 102, 103. Di antara waktu itulah kitab Wahyu ini ditulis oleh Yohanes. Oke. Okay. Problemnya dalam sejarah Israel, di tahun 132 Masehi, berarti kurang lebih 30 tahun setelah kitab wahyu ini ditulis oleh Yohanes Itu terjadi perang besar di Israel yang disebut dengan perang Bar Kokba Kalau Bapak Ibu suka sejarah itu menarik Jadi si Bar Kokba ini memimpin pertempuran melawan Romawi. pemberontakan Barkokba ini terkenal pemberontakan yang paling besar yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi kepada kekaisaran Romawi. Tapi pemberontakannya ini tidak terlalu lama. Akhirnya habis kalah Barkokba dan semua pemberontakannya ini ya. Ketika dikalahkan oleh Romawi Saudara, Romawi mengambil keputusan seluruh orang-orang Yahudi yang diperkirakan akan punya kekuatan di masa depan untuk melawan mereka itu diusir dari semua tanah perjanjian. Bukan cuma Yerusalem, tapi diusir dari seluruh Israel. Itu yang disebut dengan diaspora pertama. Di mana orang-orang yang punya darah Abraham, Ishak dan Yakub terusir dari tanah yang Tuhan janjikan kepada mereka. Gara-gara kegagalan pemberontakan Bar -kokbah. Mereka tercerai-berai Oke, okay, 132 Masehi Kemudian saudara Di tahun 628 Masehi Ternyata masih ada sisa-sisa Ini ingat ya, durasi waktunya 500 tahun nih Dari tahun 132, pemberontakan Bar Kokba Terus seluruh Israel yang punya kemampuan, kekuatan diusir dari Tanah Perjanjian 500 tahun kemudian, tahun 628 Masehi Di zaman Kaisar Heraklius ya Itu ada lagi pemberontakan Mungkin orang-orang Israel yang ketika kekaisaran Romawi semakin runtuh dan runtuh dan runtuh Kembali lagi ya. Kembali lagi ke Israel Beranak pinak Ingat durasi waktunya lima abad cukup panjang ya. Menjadi kekuatan lagi Mereka memberontak lagi Dan akhirnya diusir, dihancurkan oleh kaisar Heraklius ya. Dan itulah diaspora yang paling parah Di mana seluruh orang Israel, seluruh orang yang diperkirakan punya darah Yahudi, itu tidak boleh lagi menjejakkan kaki di tanah Palestina. Benar-benar diaspora. Itu makanya tercerai-berai sampai ke ujung-ujung dunia. Bangsa Israel yang dijanjikan Tuhan memiliki menjadi hak waris dari tanah perjanjian. Akhirnya nggak ada lagi. Sejak tahun 628 Masehi. Yang menduduki tanah perjanjian sejak tahun 628 Masehi adalah orang-orang asli Palestina yang tidak punya darah Yahudi. Siapa itu? Salah satunya orang-orang yang punya darah Palestina. Oke, okay? Akhirnya mereka lah yang mengakui tanah itu tanah milik nenek moyang mereka. Itu makanya ketika tahun 40-an Israel menganggap diri mereka sebagai bangsa merdeka... Bangsa Palestina yang sudah ribuan tahun menduduki tanah itu nggak terima, tapi karena mereka tidak punya kekuatan uang, finansial dan janji Tuhan, mereka memang kalah akhirnya. Inilah sejarah, saudara. Nah, yang saya mau katakan, setelah tahun 628 Masehi, oke, okay, nggak lama kemudian satu agama muncul di muka bumi ini, agama yang sangat-sangat-sangat-sangat cepat. Yang kita sebut dengan agama Islam oke? Okay? Agama Islam ini luar biasa berpengaruh di tahun-tahun itu 600, 700, 800, 900, 1000, 1100 Itu boleh jadi selama 600 tahun Peradaban dunia itu sangat dipengaruhi oleh budaya Islam Itu yang saya mau katakan Artinya apa? Artinya kita lihat sejarah di tahun 1187 itu Sultan Salahuddin itu benar-benar menguasai Yerusalem. Akhirnya seluruh rumah-rumah ibadat, seluruh gereja yang sudah ada di tanah Palestina, baik di Israel maupun di tanah baik di Yersalem maupun di tanah Israel lainnya itu dirubah menjadi masjid. Bapak Ibu harus paham sejarah itu. Oke? Okay? Sejak tahun 1187, Yerusalem, tanah Palestina, takluk oleh Sultan Salahuddin dalam perang salib. Kristen kalah, Yahudi, Yahudi udah nggak ada. Ingat, Yahudi sejak tahun 628 sudah nggak ada lagi di tanah Palestina. Yang adalah orang-orang Palestina, orang Palestina ini siapa? Orang-orang yang pastinya beragama Kristen, bapak ibu. Kenapa? Karena Islam kan baru muncul tahun 600 sekian Berarti ketika orang-orang Yahudi diusir oleh Kaisar ya Dari tanah Palestina Yang menduduk itu penduduk asli Orang yang beragama apa? Ya beragama Kristen Kenapa? Karena sejak abad keempat Agama Kristen sudah menjadi agama resmi pemerintahan Kaisaran Roma Jadi orang-orang Palestina yang Kristen itu Akhirnya ketika Islam masuk Berubah kepercayaan Nangka Bapak Ibu? Akhirnya yang menguasai adalah orang-orang Islam kepada Yerusalem dan seluruh tanah Palestina. Sejak saat itu, yang namanya bangsa Yahudi cuma sekedar tinggal sejarah. Oh, dia orang Yahudi tapi nggak punya kewarganegaraan. Oh, dia keturunan Abraham, Yakub, Ishak tapi nggak punya jati diri sebagai warga negara. Hilang negara Yahudi. Dalam peredaran dunia Nah, saudara Yang menarik, meskipun negara Yahudi Hilang dari peradaban dunia Tiba-tiba muncul Kehebohan di abad modern Bapak Ibu Boleh lihat sejarah dunia Uji omongan saya Sejak tahun 600 Sampai tahun yang mau saya sebutkan ini nggak pernah ada sejarah dunia Yang mencatat terhadap peristiwaan, penekanan penghancuran kepada ras Yahudi. Penghancuran kepada ras Yahudi baru muncul di abad-abad modern, yakni tepatnya di sekitar tahun 1940-an. Oke? Siapa itu? Kalau Bapak Ibu ingat peristiwa Holocaust. Ya, dari bahasa Yunani, bahasa Latin. Holo itu seluruh, kostos itu terbakar, seluruhnya terbakar. Apa yang terbakar? Seluruh apa yang terbakar? Yahudi. Kenapa? Di tahun-tahun 40-an itu, sejarah sampai saat ini belum dibatalkan. 6,3 juta penduduk yang punya darah Yahudi dibunuh oleh pemimpin Nazi yang namanya Adolf Hitler. Kalau kita lihat sejarah dunia, saya sangat percaya, saya sudah ngomong 2014, sekarang saya ngomong di 2016 lagi. Raja ketujuh, yang di zaman Yohanes dapat wahyu ini belum muncul ya ya belum muncul itu adalah Hitler dengan nazinya perhatikan lagi coba lihat untuk membuktikan omongan saya ini ayat 10 wahyu 17 wahyu 10 wahyu 17 ayat 10 Tiga, satu ya ketujuhnya adalah juga tujuh raja lima diantaranya sudah jatuh kita sudah pelajari tadi siapa saja Mesir terus Syria atau Aram Babilonia Media Persia Yunani oke okay. satu ada apa Romawi dan satu yang lain belum datang siapa yang saya bilang tadi ya sejarah dunia diantara itu yang sangat berpengaruh terhadap Yahudi cuma peristiwa pembantaian orang-orang yang punya darah Yahudi di tahun 40-an oleh Nazi Hitler Ya, yang lain belum datang ini si Nazi Hitler dan jika ia datang perhatikan kalimatnya jika ia datang, koma ia akan tinggal seketika aja. Boleh di cross check bagaimana Nazi memerintah, bagaimana Hitler menjadi kanselir Jerman, durasi waktu pemerintahan Hitler dibandingkan dengan enam kerajaan lainnya itu nggak ada apa-apanya. Dibanding Mesir, dibanding Syria. dibanding Babilonia, dibanding Media Persia, bahkan dibandingkan dengan Yunani. Bapak Ibu harus paham dong, Alexander Agung itu raja Yunani terbesar yang mati muda, kurang lebih 34 tahun meninggal dia. Tapi meskipun begitu durasi pemerintahan Alexander Agung sekalipun ya, sama pemerintahannya si Adolf Hitler. Adolf Hitler nggak ada apa-apanya, cuma seketika aja. Terlebih kalau Alexander Agungnya dihitung dengan 4 Jenderalnya yang kemudian menjadi pengganti dia Tentu pemerintah Nazi tidak ada apa-apanya Hanya sebentar saja tergenapi ayat 10 Nah saudara, kita sudah bahas tujuh tanduk itu Tapi binatang itu bukan tujuh tanduk itu Bukan tujuh raja itu Benar ya? Kitab ngomong tadi apa? Binatang itu adalah raja ke delapan Tapi ia adalah satu dari tujuh raja atau kerajaan yang pernah muncul itu. Ini kalimatnya diterjemahkan ini gimana jadi? Saya berani berkata bahwa raja ke-8, si antikristus ini, bukan, ya nggak ada hubungannya sama sekali dengan tujuh kerajaan, tujuh raja yang pernah menghancurkan Israel. Tapi, Kitab yang ngomong bukan saya Dia salah satu dari tujuh itu Saya tafsirkan pakai bahasa saya Meskipun si antikristus nanti yang muncul sebentar lagi nggak ada hubungannya dengan tujuh kerajaan yang sebelumnya pernah menghancurkan Israel Tapi dia mewarisi Dia memiliki satu spirit yang kuat Dari tujuh kekaisaran itu Sekarang ini Sekali lagi ya Saya ngomong dihubungan dengan konteks 2016. Di 2016 akhir ini. Oke, okay, saya berkata antikristus itu mungkin di depan mata kita. Negara mana yang sekarang ini punya pemimpin pemerintahan atau calon pemimpin pemerintahan yang punya spirit sama. Seperti tujuh raja atau tujuh kerajaan yang pernah menghancurkan Israel Kita agak miss kalau kita ngomongin Mesir, Syria, Babylonia, Media Persia, Yunani, Romawi Kenapa? Di enam kerajaan ini muncul banyak raja Benar ya? Kita fokusnya bingung mau ngomongin raja yang mana ngomongin Firaun aja Firaun itu bukan cuma satu lo Bapak Ibu banyak sekali Firaun ya kita bisa ngomong Firaun yang paling kejam tentu Firaun yang memerintah yang bukan apa namanya memiliki hubungan dengan 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 Musa tapi yang yang memerintah selanjutnya ketika Yakub datang ke Israel ke Mesir kan Firaunnya baik tuh buktinya Yakub diangkat menjadi tangan kanannya benar ya ya Yusuf ya Yusuf jadi tangan kanannya gitu kan, bukan ngomongin Firaun itu, tapi Firaun dimana uh, yang lahir setelah zaman itu, Sejelah zaman Mus, apa, Musa diangkat anak oleh putri Firaun, ya itu yang baru kejam, benarkan saudara ya. Jadi kita ngomongin Firaun yang mana itu masih problematika, tapi dari rangkaian enam 7 uh, raja tadi, tujuh kerajaan tadi. yang paling bisa jelas tentu kita dalam ingatan kita karena pasti tertulis dalam buku, buku sejarah adalah tafsiran saya yakni tujuh raja apa raja ketujuh kerajaan ketujuh siapa tadi siapa tadi tafsiran saya ya jarang yang ngomong ini tafsiran saya Nazi dan Hitler bapak ibu tahu Nazi dan Hitler ketika memerintah terhadap Israel apa yang paling spirit kuatnya membenci ras jus benar ya kebencian terhadap sarah kenapa karena hitler merasa rasnya dia ini sarah ngomongin sarah nih ya bagi hitler dan nazi ras Arya, ya rasnya jerman itu lebih hebat daripada rasnya orang-orang yahudi tapi karena seluruh dunia pemimpinnya dikuasai oleh ras yahudi maka dia membunuh semua orang yang punya darah yahudi itu Di zamannya Hitler, yang tafsiran saya adalah raja ketujuh ini yang paling muncul berdekatan dengan Israel adalah kebencian terhadap Israel, kebencian terhadap ras Israel, ngomongin S A R A. Raja kedelapan bukan tujuh raja itu, tapi salah satu dari dia. Saya mengatakan raja kedelapan nggak ada hubungannya dengan Mesir, Syria, Babylonia, Media Persia, Yunani, Romawi. nggak ada hubungannya. Ya, bahkan sama raja ke-7 sama Jerman Nazi nggak ada hubungannya. Tapi raja ke-8 yang muncul punya spirit yang sama. Saya tanya, di 2016 akhir ini, negara yang dipimpin oleh presiden, perdana menteri, penguasa atau calon pemimpin presiden penguasa yang memiliki spirit kebencian terhadap SARA. Udah bisa nebak dong? Dihubungkan dengan khotbah saya tentang Gog dan Magog. benar dong sampai sekarang sebelum saya khotbah ini saya tadi browsing lagi di internet ya bagaimana calon pres, uh, presiden terpilih yang sekarang ini ya itu begitu membencinya sehingga ketika dia menunjuk bapak ibu nggak perhatikan ya dia nunjuk uh, uh, menteri-menterinya itu yang punya pengaruh memang mendukung perundang-undangan, kebijaksanaan politik presiden terpilih yang saya mau maksudkan ini juga sangat keras ya. Tidak suka dengan warga pendatang. Oke? Okay? Ngomongin dunia Islam, dia belum menarik ucapannya. Ya. Dan terlebih kebijaksanaan dia yang saya baca belum lama ini muncul di headline di running text di kantor berita Saya lupa, Metro TV atau apa? Kita lagi nonton itu ya. Donald Trump akan memastikan memindahkan kedutaan besar Amerika ke Yerusalem. Dan itu kayak saya cross check di CNN, di BBC, di Al Jazeera, semuanya mengkonfirm hal itu. Kebijaksanaan itu kalau dilakukan, tentu efeknya luar biasa. Bapak Ibu, yang saya mau katakan, orang yang Namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Adalah orang yang tidak terkejut dengan hal-hal itu. Bapak Ibu, saya tidak sedang bernubuat ini. Sekali lagi saya ngomong, saya cuma memamarkan fakta Alkitab dan konteks 2016. Tolong diuji saja. Coba satu ayat lagi. Sebelum kita selesaikan ini. Ayat yang kedua belas. Kita baru ngomongin tujuh kepala, belum ngomongin sepuluh tanduk. Ini nanti tergenapi dulu, baru benar yang saya tuju orangnya itu adalah antikristus. Dan sepuluh tanduk, ayat 12, 3, ya. Dan sepuluh tanduk yang telah kau lihat itu ialah sepuluh raja yang belum mulai memerintah. Tapi satu jam lamanya mereka akan menerima kuasa sebagai raja bersama-sama dengan binatang itu. Mereka seia sekata kekuatan, kekuasaan mereka Mereka berikan kepada binatang itu Ini yang harus terbukti Kalau tafsiran saya tentang dugaan saya siapakah anti kristus itu benar Tergenapi dalam beberapa waktu ke depan okay? Ini juga harus tergenapi Saya bilang kan dalam kotbah gok dan magok Ini baru tanda pertama Ada beberapa tanda yang akan saya sampaikan di kemudian hari Ini tanda kedua Tanda kedua ini harus tergenapi. Apa? Yakni ada kesepakatan di antara sepuluh raja yang belum mulai memerintah. Tapi mereka nanti akan seia sekata. Bahasanya jangan diputus-putus. Banyak orang bilang sepuluh raja yang belum memerintah. Oh, berarti raja ini belum ada, negara ini belum ada. Enggak, enggak begitu kalimatnya. Ini koma, ya. Ya, kalimatnya koma Tapi satu jam lamanya mereka akan menerima kuasa Mereka akan seia sekata Yang saya mau tafsirkan dari ayat 12 dan ayat 13 apa? Raja dan kerajaannya sudah ada Tapi mereka belum secara resmi berkolaborasi Bapak Ibu harus ingat Wahyu 13 ayat 16, 17, 18 Antikristus itu Tanda 666 sudah saya jelaskan kemarin Apa ngomongin apa? Ngomongin apa Pak? Mamon Uang, Makanya di ayat Wahyu 13 Ayat yang ke-17 Kalau tidak pakai tanda itu Tidak akan bisa bertransaksi ekonomi Pikiran mereka dikuasai mamon Tangan mereka bekerjanya untuk mamon Berarti 10 kerajaan ini ya Saya tafsirkan adalah 10 pemerintahan Yang paling kuat secara ekonomi Di dunia ini Kalau kita melihat tandanya Sudah ada Pak Paling tidak saya mencatat Ada yang disebut dengan government age, GH. GH ini adalah delapan negara maju secara politik dan ekonomi. Amerika salah satu di dalamnya, dan juga negara-negara yang secara politik dan ekonomi paling besar di dunia. Namun yang menarik, sudah ada G10, government tense, kerjasama sepuluh negara-negara. Negara-negara yang berkuasa Di lembaga yang namanya IMF Jadi kalau IMF Mau bikin kebijaksanaan Misalnya terhadap Indonesia Mau berapa uang yang dikucurkan buat Indonesia Ini harus dapat stempel dari 10 negara ini Saya tidak tahu Pak Apakah G8 ataupun, Atau G9, G10 Yang nanti akan mensupport support Antikrisis ini Tapi yang pastinya nanti Akan secara resmi setelah antikrisis muncul Muncul dulu nih antikrisis Antikristus muncul, kalau dugaan kita itu benar dia, ya, dia memindahkan Yerusalem, dia memindahkan ibu kota dari Tel Aviv menuju Yerusalem, terus dia mengizinkan Israel membangun bait Allahnya. Itu tanda pertama. Yang kedua, setelah itu, kalau benar dia, ya, maka nggak lama ada 10 kekuatan ekonomi, Mammon, ingat ya, tanda antikristus itu Mammon. Ya, akan mensupport dia. Nah, 10 negara ekonomi ini Kita tidak tahu apakah G8 sekarang atau G10 sekarang atau nanti muncul koalisi 10 negara yang memang sangat berpengaruh secara ekonomi. Kalau itu terjadi, maka Bapak Ibu jangan lagi jadi orang yang terkaget-kaget. Saya sudah katakan di sini, Bapak Ibu boleh uji sendiri. Habis ini saya stop dulu, nantikan saya lanjutkan di Januari soal tafsir anti-Kristus dari kitab Nabi Daniel. Semoga jadi bekat. Haleluya.